0: Olá, este é o Desculpa o Transtorno, o seu videocast maravilhoso sobre psicanálise aqui em Universa. Eu sou a Tati Bernardi e estou aqui com o Christian Dunker, este professor maravilhoso. Teve um programa, um episódio que eu falei de brincadeira que ele era meu analista. Ele não é meu analista, ele é meu amigo. E, enfim, só explicando, né? Porque eu não faria um programa com o meu próprio analista. Eu não faria um programa com, meu <risos> eu não faria um programa e... com a minha analisante, apesar muito... de adorá-la. Isso, muito importante. E Nossa. se você tem a sua neurose, a sua maluquicezinha marota para mandar pra gente, é no e-mail desculpeotranstorno.com.br. E vamos para a maravilhosa cartinha do dia. Qual que é o nome do nosso amigo? Ele não... Ah, Fernando. Uhum. Vamos lá. Eu e minha esposa, no começo de nossa relação, há uns seis ou sete anos, começamos a frequentar o meio dito liberal, ou seja, casais que se permitem fazer trocas, e é algo bem maior do que frequentar casas de swing. No começo, a ideia me pareceu maravilhosa. Seria a vida de casado com as maravilhas da vida de solteiro e vice-versa. <risos> Sem os aborrecimentos de ambos. Enfim, a vida perfeita. E, de fato, é exceto pelo detalhe de você, tem aqui, eu, eu, eu deixo a cartinha como ela vem para mim, e uhum. de fato é, exceto pelo detalhe de você verá, de você verá seu parceiro ou parceira com outra pessoa, e isso não pode ser um problema para você, mas, infelizmente, foi um problema imenso para mim, e eu pedi para parar, paramos e hoje gosto muito da minha vida, inclusive sexual, mas há uma ponta de saudade com desapontamento. Ponta com desaponta. Uhum. Mas meu ponto é outro.
1: <risos> tá, eu estou se entregando de cara. Mas meu
0: ponto é outro. Neste meio, e, e mesmo fora dele, algo incrivelmente comum são homens que gostam de ver suas parceiras com outros homens. E confesso que eu adoraria pertencer a esse clube. Minha questão ou dúvida é o que faz um homem gostar de ver sua parceira com outro. E mais interessante, por que se há é um fetiche predominante, para não dizer exclusivamente, masculino? E ele uhum. assina a cartinha assim, Fernando, o que gostaria de saber, que é corno.
1: O que gostaria de saber?
0: Então, ele pede para parar, uhum. porque é, foi um problema, mas que... ele depois diz que, que tem tesão nisso.
1: Mas é a própria definição do, 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 pra... do gozo. É, do gozo. É, é tipo,
0: para para que está muito bom. Exatamente. Para que eu não vou não aguentar. Não aguento
1: mais, mas queria ir em frente. Que em frente, Mais é. ainda. Encore. O que, que você acha que é o problema aqui? Olha, de repente, mas infelizmente, foi um problema imenso para mim e eu pedi para parar. Ele não fala qual. Teremos que fazer as nossas eu entendo ilações. Que, eu entendo que ele começou a ter ciúme.
0: Hum. Porque, ele, porque era a mesma frase ó, no começo a ideia me pareceu maravilhosa seria a vida de casado com as maravilhas da vida de solteiro eu já acho que é os problemas da de casado com os problemas da de solteiro eu já <risos> acho que se é maravilhoso também tem os dois problemas
1: em geral é o efeito hum. amante né é, você sim. imagina que vai fundir os dois e...
0: E, e, de, e, e, e fode os dois <risos>
1: certo. Esse é certo, é certo
0: sem os aborrecimentos de ambos enfim, a vida perfeita, bom, aí teve uma decepção porque ele viu que a vida não era perfeita nem assim hum? e de fato é exceto pelo detalhe de você de você verá seu parceiro com outra pessoa e isso não pode ser um problema para você então o que ele está dizendo é que foi um problema ver a mulher dele com outro cara uhum. mas infelizmente foi um problema mas, imenso uh,
1: será que dá para a gente uh, intuir que uh, foi um problema para ele ver ela com outro mas não foi um problema ela ver ele com outra
0: ele não conta isso aqui ele não diz
1: isso né porque mas... ele diz que
0: quem pediu para parar foi ele Certo. Parou, parou, é, mas, infelizmente, foi um problema mesmo para mim. E eu pedi para parar.
1: Uhum. Ou seja, por ela, talvez fosse em frente. Agora, ciúmes, você acha que é, esse é, o, é o, 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 o sinal amarelo? É o que faz as pessoas recuarem? É... Será que ele teve medo de perder a mulher? É, eu acho que as, acompanhando casos parecidos... E eu acho que, sim, tem um, a barreira dos ciúmes, mas tem uma barreira mais fina dentro dos ciúmes, que é, por exemplo, estão lá os três, no homenagem, e daí vem aquele olhar.
0: Mas é uma troca de casal. Ele estava com uma mulher. Ele estava com a mulher do cara.
1: É, eu tô, eu tô intuindo que nem sempre a troca acontece... Né? Na mesma hora. Na mesma hora. Tá. E, bom, e pensando nessa ideia de que, às vezes, um pequeno detalhe, e é um detalhe que é, surpreende, em geral, a pessoa. O jeito como ela gemeu, e nunca gemeu assim comigo. Uhum. E o <risos> jeito como é, ela, ela olhou, e eu, eu e nunca ele... tive aquele olhar. E ele
0: fala que o problema é imenso. O
1: problema é imenso. Pode ser. O que, que será é um que ele viu tão imenso. grande aí que ele comparou? Também, também. Mas acho que não, porque... É, frequentando casas uh, de casa, Vi de minha swing. mulher com cara
0: e o problema era imenso.
1: <risos> Tati! <risos> <Mas> desculpa! <risos> não, é. você tá muito, tá muito certo, não, não, tá certo, o problema é imenso. Problema imenso e a é solução ali. talvez não tenha sido tão imensa assim. É, não sei. Sim.
0: Uhum.
1: Mas, uh, bom, o que, que você acha dessa... Agora tá na cultura, né? Todo mundo discutindo... Não mono, trocas, uh, é, casamentos e namoros abertos, uh, homenagens. O que, que, que aconteceu com a gente que, de repente, esse entrou em cartaz?
0: Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre uhum. isso, mas eu sou uma pessoa de 1979, né? É, eu, eu sou também, modelo é... 66, foi de fabricação 65. Eu acho que, a partir do momento que deixa de ser proibido, vai perder a graça para muita gente. Eu hum... acho que os relacionamentos abertos, eles... É, talvez seja uma conquista da mulher, porque a real é que ele sempre foi aberto para o lado do homem.
1: Bem dito. Né? Uhum. Então,
0: talvez seja uma conquista, então eu apoio. Mas eu, que sempre vivi minhas coisinhas, <risos> eu acho <risos> que boa parte da graça delas era que ninguém sabia.
1: Tá. Bom, o que, que é o efeito, às vezes, uh, uh, necessário para ser possível para a é, pessoa? Mas não é honesto. Viável, mas, né? mas não
0: é honesto. E eu, com muita terapia, abdiquei e... da minha, do, do minha falta de caráter.
1: Eu desconfio desses eu desconfio, motivos. Eu também assim, desconfio.
0: É... Foi só uma frase de efeito. Ah,
1: não, não. Porque, <risos> porque, às vezes, o próprio... Na fantasia, veja, né? E claro que isso pode ter impacto naquela pessoa real e pode ser sentido com uma deslealdade, mas pensando que a nossa vida sexual é uma vida comandada pela fantasia, a ideia de que, e além de tudo, estou gozando, e além de tudo, e o outro não sabe, e eu estou, uh, vamos dizer assim, prejudicando o outro, isso é um a mais de gozo. Sim. Isso é o, o, o paradoxo né, do... do é, como chama? Do... do, do do leitor de pornografia, uhum. em que você tem aquele que é a favor da pornografia e aquele que é contra a pornografia, e daí você diz assim, quando passa a lei que proíbe a pornografia, aquele que é contra, goza, só que quando passa a lei que uh, não proíbe a pornografia, o pornógrafo goza duas vezes. Ele goza com a pornografia que ele tem acesso e ele goza vendo o outro se remoer porque ele não está, uh, está assim, se, uh, sendo irritado pelo fato que ele goza com a pornografia. Uhum. Ou seja, o gozo... A exibição. É, não é como se tivesse uma circulação dupla. Eu me satisfaço aqui e eu me satisfaço com o que eu imagino sobre a satisfação do outro ou sobre a insatisfação do
0: outro. Uhum.
1: Né? Isso... Mas isso
0: não tem nada a ver com o Não tem nada a ver com ser observado fazendo sexo? Não Mas tem nada. É,
1: outra, é, outra, é outra lógica. Né? Você pode ter, inclusive, a combinação entre as duas. Uhum. Mas no, no voeirismo ou no exibicionismo, a, em tese, o prazer é justamente porque você tem, além do, uh, do encontro, vamos dizer assim, com penetração ou não, a, a pulsão uh, escópica, uhum. né? o olhar. Uhum. É um jeito de você turbinar a situação, é dobrá-la. Uhum. Né? Mas por uma outra estratégia. Mas nós estamos nos afastando do caso
0: do Fernando. O Fernando não fala nada de como a mulher se sentia, né? Se ela reclamou, se ela tinha ciúme. É.
1: Ou só... se ela... Em vez de reclamar, assim Estava
0: gostando até demais.
1: Gostando até demais. Olha esse demais. Hum. Esse demais é, é o traço de periculosidade e é o traço de tentação que, Você também. sabe o que,
0: que eu acho que aconteceu aqui? Eu acho que ele foi muito espertinho e falou para a mulher, você topa? Achando que ela ia falar, ah, não, que horror. Hum. Só que não só ela topou, como começou a gostar mais do que ele. E ele falou, perdi,
1: Isso. perdi Isso. O, uhum, o jogo uhum. de provocação. Isso acontece. Isso acontece, é uma espécie de, de poker, uhum. né? em que é, cada qual é, vai gozar com o limite do outro. Uhum. Ah, eu vou mais do que você, é, eu aguento mais do que você. E quando, e quando um dá para trás, se eu posso usar essa expressão, é, isso cria um impacto muito grande dentro de um casal, né? Porque, no fundo, é como se fosse assim. Vamos brincar com uma fantasia que a gente não sabe até onde ela vai, do uhum. que, que ela é feita. E, de repente, aparece um rombo dentro da fantasia em que você não está. Está um terceiro. É, é, é brincar com fogo. Né? Porque é, tem um outro aspecto dessa história que é mais ou menos assim... É, quando você... É, um homem, vamos dizer assim, assiste uma mulher, a sua mulher tendo relações com outro homem, você muitas vezes pode gozar duas vezes. Uma é: eu sou como ele, eu sou imenso como ele, eu sou muito mais do que eu mesmo me considero, porque esse aqui é o tal. Né? Então tem um uh, enlarge opinions, uhum. né? um enhanced. E do outro lado, e essa é uma coisa muito pouco discutida, é, eu estou me imaginando, é, investigando o que, que é que faz uma mulher gozar. Como é que é o gozo de uma mulher? Complexo de Tiresias, esse é ser lá da, da mitologia grega que foi transformado em homem e em mulher. Uma disputa entre duas deuses para saber quem goza mais, homem ou mulher. E ela então passa por uma experiência, passa pela outra, uh, e depois acho que a Afrodite pergunta para ele aí quem é que quem é que ganha mais e ele diz assim mil vezes mais a mulher, uhum. ou seja há algo né, na, na subjetividade que masculina que acontece no
0: corpo da mulher que Isso. me parece tão misterioso e maior do que acontece em mim
1: exatamente uhum. e que
0: eu eu queria... queria Mas por que ele, observando um homem transar com a mulher dele, ele poderia saber o que se passa com uma mulher?
1: Por quê? Porque ela se coloca no lugar dela também. Hum. É. Mas
0: isso é uma cena de um homem assistindo um filme pornô. Não precisa ser a mulher dele transando com outro hum, homem.
1: Mas é que sendo a mulher que ele conhece, que ela que ele sabe mais ou menos como... Como, como, como que ela, coisas, transa com como ela transa com ele. Como ela transa com ele... Nessa diferença, ela imagina que ela pode descobrir qual é o X da questão do gozo dessa com quem e ela E não vive. tem uma coisa de um controle
0: absoluto também? Que é quase assim, a coisa que eu mais tenho medo é da cena em que ela me trai. Mas eu estou inserido nessa cena que eu tenho muito medo. Então, eu tenho controle hum. até do, meu, do que seria a, a coisa mais sem controle da minha vida.
1: Eu acho que o mestre tem maior nessa, nessa matéria sim tem um poder envolvido. é o Nelson Rodrigues é o Nelson Rodrigues né? é, é a ideia de que o que se mete com o poder que ele literalmente que que goza se fazendo de uh, geralmente a gente tende a lê-lo como uma espécie sádico de uhum. tirano ele tem o um falo o outro não tem mas, assim, 97,2% das vezes, esse que se imagina gozar assim, tem, do outro lado, uma fantasia masoquista. Ou seja, ele está
0: gostando de ser... Porque ele fala, Fernando que gostaria de saber que é corno, ele quer ser humilhado.
1: Então, tem essa, essa vertente, né? a mais pela linha do estou sendo sacaneado sem consentimento. Hum. O que é um jogo ardiloso entre casais que praticam swing ou troca de casais, em que você começa a estabelecer certas regras. Não sei se você já viu isso. Eu
0: tenho vários amigos que abriram a relação, e eu fico observando que a primeira regra é eu não quero saber, você não me conta nada, mas se eu te perguntar, você tem que me falar. Então. Eu, eu vi isso em dez casais que abriram uh -huh. a relação. Eu fico pensando que o grande prazer está em depois perguntar e, e depois em contar. Só que aí é, é, é um prazer tão grande que a pessoa fala não quero, não quero, mas depois fica. Mas se eu perguntar, uhum. tudo está em saber. É mais do que traição ou enxergar, é o saber. É sab... é o saber. Esse verbo aparece muito. Exatamente. Eu não quero saber, Exatamente. ou então, mas quando eu quiser uhum. saber...
1: Sim, sim. vamos dizer o saber é meio de gozo, uhum. é. Uh, se você sabe, e vamos pôr entre três aspas: você sabe, um toy serve, uma caneta serve, um olhar serve, um puxão no ouvido serve. Tudo é, como você está dizendo, né, um meio potencial para uh, o gozo. Ocorre que uma parte desse saber tem que ser em estrutura de violação. Por quê? Muito frequentemente, a sexualidade ela é descoberta nesse contexto. Olhei pela fechadura. Sim. Estava em segredo. É o observador eu vi do um prédio outro... da frente. É o observador do prédio da frente. Me flagrei sendo olhada. Uhum. Me peguei. É que... o Big Brother, maior sucesso. Uh, eu penso mais em como algumas mulheres... Se descobrem mulheres. Uhum. Flagradas por um olhar que intruso e que de repente que, que aquilo, aquilo me fez mulher uhum. mas não, porque o outro se impôs isso, porque você se percebeu a partir do olhar do outro uhum. ou seja, tem uma dialética em torno desse saber né e tem aquilo que barra esse saber que é o momento da verdade a hora da verdade né? E a brincadeira é que tem um momento em que, bom, então a gente vai brincar de saber e não saber, saber e não saber, mas tem um que ele descreve isso assim brilhantemente, um momento em que eu desabo, em que eu uh, peço pra parar. eu peço para parar que é a palavra-chave do BDSM. É, né? é o, quando diz, tem a senha ali. É, é, é só as três batidas do UFC. É, para, porque, porque, porque não dá. Passou do limite. Passou do limite. Mas se você convenciona a existência de palavras-chave, é porque você sabe que você está às voltas com o limite. Que você está querendo cobiçar esse limite. Você quer saber do que ele é feito. Quando ele diz, <risos> aí já sou
0: eu viajando, paramos e hoje gosto muito da minha vida, inclusive sexual. Eu, go...
1: Eu adoro que ele gosta
0: muito da vida dele, Sim. inclusive sexual, mas há uma ponta de saudade com desapontamento, mas meu ponto é outro. O que que aparece essa ponta, hein?
1: Então, e... E... você pegou né, logo de cara essa ponta, né? É. E... Que parece um, um deslame... deslizamento metonímico, né? como uma palavra que de repente vem na tua, uhum. na tua, no teu discurso e ela conecta com alguma coisa e você começa a fazer poesia involuntária, Sim, fazer tá, rima, é quase né? Uma aliteração. Uma, exatamente,
0: uma literação. É uma ponta de
1: saudade com desapontamento, mas meu ponto é outro. Uma ponta de saudades, né? De, acho que ela, ela, sai ressabiado. ela descobre que aquilo pode machucar muito, uhum. que aquilo para ela tem um ponto em que vem um abismo. A gente não é indefinidamente elástico. Né? Então, tem a, a saudade assim, dos tempos de juventude em que eu estava descobrindo a sexualidade. Né? E, e essa, essa ponta né? esse, esse, que sobra, que é, é, um, é um pedacinho. Né? Outro traço característico desse... Talvez seja isso que está em jogo aqui. É o uso de diminutivos. Ele usou imenso uhum. lá, lá no começo e agora esse ponta de saudade é uma pequena saudade, uhum. né? Assim como um ponto é um pequeno, né? Perto de uma reta, perto de um plano, né? Há algo, vamos dizer assim, que a gente pode dizer, respeito ao resto de gozo, aquilo que faltou naquele encontro, aquele beijo que eu não dei, aquele a mais que eu não tentei, aquela aquela volta que não aconteceu. É... Bom, acho isso... Eh, todo mundo tem isso. É melhor quando você sabe do que, que isso é feito. Eu acho que isso denota uma certa maturidade sexual. E eu só poderia, assim, saudar o oh, Fernando... Né? É, porque com essa prática é uma coisa que a gente hoje até se espanta, como num regime em que você tem uma liberdade né, de costumes, uma discussão aberta sobre casamentos abertos, como as pessoas exploram um pouco a sexualidade. Uhum. Como elas têm... Eu acho
0: que quando ele diz que a vida sexual dele está boa, eu acho que ele ainda usa imagens dessa, desse momento para... Pode,
1: Pode ser. né? Uhum. com... Que é esse, justamente esse ponto de resíduo, que se eu fosse um pouco mais, angústia. É, e eu, eu fico pensando muito
0: que, na cabeça dele, ele, ele pensa que ele não pode passar do ponto. Então, por isso que ele fala ah, uma ah, ponta de saudade com desapontamento, sim, mas meu ponto uh -huh. é outro. Porque eu acho que ele pensa, eu gostava, mas a gente ia passar do ponto, sim. sabe? Ele tá com, esse, com essa coisa. Ia, ia ir pro bem passado. É.
1: Ia, ia queimar. Ia, ia queimar, fritar. Ia fritar. Uh -huh. Mas
0: a grande pergunta dele é, por que, que esse é um fetiche que ele chama de predominantemente masculino? E eu
1: concordo com ele. Aparece mais é. nos homens. Sim, aparece mais nos homens. E é essa fantasia de ser corno. Né? Fantasia... Vamos pegar o Nelson Rodrigues. Né? Uh, o ser corneado cria uma série de coisas, como, por exemplo, a culpa no outro. Uhum. Na outra, nesse não caso. Tá em mim. Não está em mim. Puxa, ela tem falta também. Eu não sou só eu Será miserável. Será é um
0: certo descanso desse patriarcado que, a, que fa faz com que o homem tenha que ser macho o tempo inteiro? Ué! É um certo
1: descanso. Tati <risos> Bernardo, espaçou para a próxima fase do videogame. Uh, Mário Exato. Eu acho que tem muito e disso. A pode
0: descansar desse Sim. lugar que, desde ele cresce, com o pai falando tem Sim. que ser macho, e o tio, e o avô, e o que é ser homem, e o que é ser homem. Na hora que ele é corno, ele fala: nossa. Uhum.
1: Sim. É um férias. antídoto para o, 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 o complexo uh, da, do, do, do macho, do herói macho que não descansa, que que sempre está assim, controlando, sabendo de tudo. Uhum, né? uhum. Então, fantasia de ser corno sem saber é um alívio para isso. Né? Uhum. E tem uma outra coisa também que é assim, uh, é extremamente pesado carregar o desejo do outro. Toda vez, é por minha causa. Se eu não ligo, ela não vem. Se eu não procuro, ela não vem. Se eu não começo, ela não vem. E, e isso significa o quê? É, que eu estou causando aquilo. Uhum. Toda vez sou eu que estou causando, toda vez sou eu que estou levando para a cama, que estou propondo sexo. Enquanto corno, o que isso significa? Ela deseja alguém além de mim. Graças a Deus. Graças ao PAPS. Né? <risos> Graças a alguém que, que faz a lei, que, que, que diz que eu tenho o meu lugar, mas tem outros... E que o desejo dela uh, é algo a ser explorado, inventado. Ela, ele, me, ele ultrapassa a minha, minha condição de objeto. Uhum. Né? Isso é muito importante. Isso é muito
0: importante. Essa mulher tem vida para além de mim. Eu não sou responsável nem culpado por uhum. tudo o que acontece com uhum. ela. Uhum. Mas e também aí? não tem um certo, mas vai. Vai no Iaí que eu acho que vinha coisa boa.
1: É, não, porque tem esse essa discurso uh, que, não, que não é falso, né, de que os homens querem assim meninas ingênuas, que, que precisam ser cuidadas, que são tão dependentes. Tem essa e fantasia etc. também. Tem, tem, tem essa fantasia e, e, bom, ela tem uma história, mas a, a ideia de que... Você pode se libertar disso e você pode se encontrar com um enigma que é um enigma muito masculino. Aliás, tem gente que diz que isso teria jogado um papel na, na, na fundação do romance romântico, hum. que, é, que é escrito por homens, Balzac, Flaubert e companhia, que é assim, onde é que está a mulher de verdade? Como é que eu vou... Já que tem essa narrativa né, da mulher criança, da mulher que precisa ser amparada, da, da mulher que não é mulher. Onde é que está a mulher de verdade? Olha, ah, eu
0: não quero mais ter filhas, né? Eu quero é, ter uma isso, mulher. Isso. Onde é que ela está? Dando para o outro. A Flaubert escreveu o um livro da Madame Bovary que está dando para outro o livro inteiro. Ah, era o sonho dele. O Exatamente. sonho, de, o sonho do é Flaubert corno. era ser corno. <risos> Exato. Agora, tem algum desejo homossexual
1: aí? Ah, sim, sim. E, a gente passou por isso quando, quando examinou a cena da, do homem vendo é, outro homem com a mulher dele. Porque eu tive e... um.
0: Eu, tinha, eu tenho, hoje em dia, uma grande amiga minha, que é uma mulher trans, durante 15 anos foi o meu amigo. Uhum. E agora é uma mulher trans. Ah. E enquanto mulher trans. Ela é uma amiga querida e maravilhosa. Enquanto o amigo que ele foi por 15 anos, homem, ele era um cafajeste, assim. E a gente não entendia muito o que que acontecia ali. Uhum. Mas ele, ele tinha uma questão com a mulher tem que estar tá muito impecavelmente sexy, montada para estar tá do lado dele. E quando uhum. a gente perguntava o porquê que isso era tão importante para ele, ele dizia porque eu quero entrar com uma mulher e todos os olhares dos homens se voltarem a gente entrando. E eu pensava, ele quer os homens olhando pra ele. É,
1: pra gente. É. Pra gente É. Uhum. E hoje
0: em dia, olha é uma mulher trans que se Sim. monta lindamente Sim. e os olhares agora estão pra ela, que era o que ela sempre quis. Uhum, né? uhum. Então, eu fico pensando nesse desejo de, de, de ter um outro homem na cena se não é, de certa forma, um desejo homossexual dele.
1: Sim. Bom, a vida da gente é sempre, a vida erótica é sempre em alguma medida bissexual, uhum. né? Uh, a questão é como é que você faz o outro lado da banda aparecer, mas sem saber muito, uhum. né? Uhum. Vir, mas não completo, né? Uh, e, e isso às vezes se confunde com outro fenômeno parecido, que é assim, eu quero saber dos olhares, né? não só do que que tem do que quer essa mulher e do que quer esse homem, mas do que é feito o desejo. Hum. É só fora da cena que eu consigo tentar capturar do que é feito o desejo. E aí, né, o desejo homossexual, o desejo heterossexual, todas as formas de desejo, né, como é que ele é produzido? Se eu puder observar isso,
0: porque na cena Sim. eu tô misturado nele. Claro. Eu tô no mistério, na claro. cena eu tô no mistério, né?
1: Na cena eu não sei o que, que é que eu tô causando, e o, que, o que, que que o outro tá me causando e, bom, onde é que tá o lado homossexual, o lado heterossexual uhum. e, e os seus desdobramentos. Uhum. Mas é muito elogioso aqui o percurso do Fernando e eu gosto dessa, dessa ideia, assim, de que na nossa vida sexual tem, tem que ter pontos de saudade. Uhum. Tem que ter aquele pequeno e realizado, aquele ponto que um dia... Um é, dia mas é muito interessante lá, porque
0: ele... ele... Como ele coloca três pontos seguidos, ele está pondo três pontinhos na, na, na... Eu acho que ele Nessa vai...
1: Foi... Você foi gênia. Tem uma reticência. Ele aqui, tem né? uma então, reticência, porque uh -huh. ele põe
0: três pontos seguidos. Sim, né? sim Ou como, sim. como se ele dissesse, eu ainda volto para essa vida em algum momento. Ele está pondo três pontinhos.
1: E ele está pondo três pontinhos e acho que, vamos dizer assim, é, talvez ela pudesse, né? Se a gente fosse fazer, assim, indicações... Uh, mudar a plataforma de linguagem. Né? Quer dizer, muito, muito do que a gente, no começo, precisa viver em carne e osso, depois a gente pode ler, pode ver no teatro, pode fazer no cinema. Olha, eu... Pode, sabe ah, o que, que eu, eu faço? Eu, eu, eu peço eu para os meus
0: namorados me contarem o que eles já fizeram no passado. Aí, eles não tá precisam fazer agora. Tá aí,
1: tá aí. E esse é uma conversa sinto... tão ou mais perigosa do que
0: essa jogo aqui. É, né? mas eu... é um jeito de, de ter uma outra pessoa ali sem me causar tantos problemas. Sim,
1: sim. E olha que, infelizmente, <coughs> uh, muitos, muitos homens, eu diria, né? mais do que as mulheres, uh, não conseguem se impedir de perguntar e, quando a mulher responde, se irritar. Não, porque com, como assim? Como assim? Como? Que que você tá como me Por que, assim? que, que você está me contando isso? Exato. Né? Eu tive dizer... um namorado
0: que olhava meu celular. Mas ele tinha uma uhum. loucura em olhar meu celular. Ele estava amando aquilo. Só Sim. que ele ficava puto. E eu falava, gente... De... Você está olhando meu celular, uhum, é coisa antiga. Uhum, uhum. E ele ficava, ele procurava, ele procurava. E eu sentia que ele estava mais apaixonado por isso que ele encontrava lá Sim. do que por mim. É uma loucura isso.
1: É uma loucura e remete aos três tipos de ciúmes. Né? O ciúmes projetivo, que é aquela em que quando eu tenho ciúmes de você no fundo, eu queria estar no seu lugar. Hum. Né? É um ciúmes uh, é, homossexual. Né? e O ciúmes, que é forma de desejo e cobiça, né? e o ciúmes delirante. E, infelizmente, as três formas elas estão recebendo algum impulso na cultura, de tal maneira que o flerte com os ciúmes, o flerte com essa emergência desse afeto, é absolutamente assim cobiçado pela vida erótica dos, dos neuróticos contemporâneos. Uhum. Né? Sim.
0: E o que, que a gente fala para o Fernando, por, por, por último? Qual que é a ah, dica?
1: Vai em frente, mas devagar.
0: Vai em frente, mas devagar. devagar vai, mas pede para parar. De...
1: Vai, mas, sabe, com, com a mão no, no freio. Vai, mas, assim, é, com cuidado. Né? Eu acho que experiências como essa e, formam uh, uma coisa muito importante para ter na vida íntima, na, uhum. na vida uh, sexual, que é, que é o cuidado. Né? risco, curiosidade uhum. e cuidado e
0: Fernando, eu sinto te informar mas você já deve ser corno você deve ter seus 40 anos todo mundo com essa idade já foi muito corno na vida
1: é, só pra ele então, ficar feliz ou então é aquela coisa assim daqueles ciúmes que no fundo é um convite. É um vai, convite. Vai, vai, vai dar para ele lá. vai, é... Apronta e me conta. É, não, não me conta, não me deixa saber tudo, mas. É. Uh, mas... Deixa a pontinha deixa de desconfiança. Uma pontinha de desconfiança. Para <risos> fechar com mais uma
0: pontinha.
1: Tá.
0: Muito obrigada, Fernando. Se você tiver a sua neura, a sua mania ou a sua pontinha de alguma coisa para mandar para gente, é o desculpaoutranstor.com.br. .com.br. Muito obrigada ao Cristian, ao Fernando e até o próximo programa.
1: Valeu, gente!